0: NRK p
1: Han ser ut som en ganske vanlig fyr. Blå øyne, mørkt dress, pen skjorte med matchene slips. Stemmen er mild, rolig. Han elsker familien sin og går i jeans når arbeidsdagen er over. Å bli øyelege valgte han fordi han ikke liker dramatikk eller blod, har han sagt. Jeg snakker om mannen som anklages for å drepe sitt eget folk for å gasse i gjel uskyldige president Bashar al-Assad i Syria. Hvorfor ble en velutdannet trebarns far en hensynsløs diktator, spør vi i Eko i dag. Ja, dette er noe av det du får høre i Eko i dag. Jeg heter Mona Myklebust. Bli med. En diktator valkte å kalle sig Hans Høyhet på livstid hersker over alle dyr på jorda og fiskene i havet. En annen forbø bruk av skrivemaskiner og prevensjon, og en tredje forlangte kun jomfrur i dansetroppen. Listen over galskap og påfunn fra diktatorer opp gjennom tidene, den er lang og har inspirert filmskapere også.
2: Of Ladea, I come before you today to tell you that the world shall kneel before our great nation. We are two months away from enriching weapons-grade uranium to be used for peaceful purposes. <laughs> It will be used only for medical research and clean energy it will it will and will certainly never be used to attack is oh boy I love you. I love you.
1: Ja, dette var fra filmen Diktatoren, en komedie om en general Al-Azad som ja, ikke klarer å la være å fnise når han lyver for folket sitt. I Eko i dag skal vi se på vad som skal til for å bli diktator, og så skal vi også snakke om Syrias Bashar al-Assad. Men først, velkommen til dig Mikael Hem. Du er forfatter, journalist og filosof. Du har skrevet boka kanske jeg kan bli diktator. Og du har en som heter hvor du skriver om verdens diktatorer, hva de foretas sig med et skrått blikk får vi legge til, og det er mange tusen som følger med på denne siden din og jeg må bare høre først, hvorfor synes du at diktatorer som jo både kan være grusomme og helt ekstreme hvorfor er de så interessante?
2: Jeg synes det er interessant fordi jeg er interessert i internasjonal politik i utgangspunktet og reiser mye og men det er jo spesielt også for de som statsledere så gjør eneveldige diktator veldig mye rart som man ikke, som ikke statsledere i andre land ville finne på. Så det er, det er veldig komisk, og da er det morsomt å lese og skrive om det.
1: Ja, så går han å tøyse med stormannskalskapen, selv om det også finnes mye grusomheter i dette?
2: De fleste diktatorene er ganske brutale, men... Det är å spøke med dem, vil jeg si bare her, og gjøre nær av dem, og ikke noe som...
1: Ja, da har vi fortillatt oss det i dag. Du har med deg en bok, nemlig, ikke din egen, men en som er skrevet av en diktator. Den er rosa og grønn med guldskrift Fortell, vad er det du har for noe der?
2: Det är en bok som er skrskrivet av den forje diktaatorn i Turkmenistan sapar murrat Nasov, bedre kjent som Turkmenbarse den histori. Boka heter Ruknama, som betyr käldensbok. Den är en märklig blanding av revisionistisk historia, filosofi, poesi och selvbiografi. Den var under Turkmens Basjis styre, pensum på skolen i Turkmenistan fra första klass i barnskolan til universitetet. Den det blev byggd ut en staty av den i centrum av huvudstaden Ashgabat. Den blev kopierad på mikrofilm och sänt opp i världens med en russisk satellit. Varför det? För att aliens skal kunna läsa den antagligen. Den
1: ja, det är det är ju ingen hemlighet att denna Turkmen Basji, han är en du kallar han favorit diktatoren din på bakgrund av alle disse helt absurde tingene han gjorde. och den boka der kan man jo se i virkelig stor format i en slags statu som åpner seg. Det
2: det stemmer. Det er I Asgabat så står det en mange meter høy statu av denne boka, og den åpner sig. Hver dag, og spiller av ett kapitel eller davsnitt av boka som for vi på se kan høre på.
1: O Diktaatoren selv han, han satte sig selv på sokkel bokstavligttalt i, i sitt
2: hjemland. Han satte sig selv på mange sokler er besøte Turkmenistan mens han stytte og det står en guldstat nästen ellertor varrtå en guldstat, nästen på vartgatjørne. O øde punkt var- en 10 meter hög staty i centrum av byn som sto på en 90 meter hög söyle och statyn roterade så att ansiktet till presidenten alltid var vänt mot solen
1: alltid vänt mot solen men det eh, detta var en vi, vi ska strax snacka om Bashar al Assad Syrias president som också är en av de som du skriver om på de diktatorer nytt sida men vad är det man kan säga si kännetecknar en diktator Bortsett fra at man setter opp høye stator?
2: <laughs> Jeg vil si at de fleste diktatorer har nok visse narkisistiske trekk. De ser på seg selv som den eneste som kan styre landet. Men hvordan får
1: det utslag for det rikdom og damer och allt som du skriver om, det, det får sine utslag i hvordan de lever sine liv.
2: Det gir et utslag i hvordan de lever sine liv, altså narsisismen, den bikker jo väldigt ofte over i ren selvdyrkelse, og mange diktatorer bygger jo en personkult rundt seg selv, hvor, sånn som Turkmen Barshe gjør, setter opp stator av seg selv. Hvis man reiser til et diktatur, så ser man jo ofte plakater och portretter av diktatorn över allt. Eh uh, den här personkulten blir ju gärna bakt in i samhället på alla nivåer, i skolan för exempel. Under Saddam Hussein i Irak så var eh uh, Saddam tagit med i läroböcker i de fleste fag, i matteböckerna så fick man regnestycker av visst fyra irakiske soldater skyter vär tre amerikanske soldater, hur mange har det alltså propagandan genomsyrar hela samhället och självföljligen med en leder på toppen.
1: Och den boka som vi har snackat om fra Turkmenistan, den kunde folk få frågor om i de undriksituationer om de tok du tog förepröven så måste du till exempel också kunna regna och få något frågor från boken.
2: Då måste du svara på frågor om den boka, och hvis du skulle ha jobb i det offentliga som vad är de flesta jobben i Turkmenistan så måste man också svara på frågor om denne boka.
1: Mikael Hem, i dag så ska vi jo eh, forsøke bli bedre kjent med Syrias president Bashar al-Assad. Han er ikke den du skriver mest om eh, i din eh, verken bok eller på din nettside. Er han ikke eksentrisk nok?
2: Det er eh, riktig. Han er ikke av de mest bizarre diktatorene. Han er eh, veldig profesjonell i måten han forholder sig til medier og omverdenen på. Han, du, du vil jo se noen for eksempel, altså leser man mediene i Syrien, så i hvert fall i de delene han kontrollerer, finner du ikke mye kritikk av Assad. Så viss del av den dyrkingen finner man, men han, ikke, han gjør ikke disse sprø tingene som man ser hos en del andre.
1: 17. juli 2000 så tiltrådte en man som heter Bashar al-Assad som president i Syria. Han ble valgt ved en folkeavstemning hvor han fikk ca. 97% av stemmene. Det var ingen motkandidater. NRKs Lars Igusunano, han var på plats i Damaskus da Syrien fikk en ny og ung president.
2: Det merkes i gatene her i Damaskus at Syrien har mistet sin president. Men det er noe som ikke stemmer når vi kjører gjennom gaten i Damaskus med BAT-partiets sørgenområdsorganisasjon. På fortøvene og i leilighetene synes folk å har nok med sitt. Det diktatur Hafez al-Assad har etterlatt seg, er langt på vei blitt et økonomisk konkurs. Og det svir for folk flest. No er det altså den 34 år gamle øynlingen Bashar Alassalt som skal gi de 18 millioner synderne håp om en bedre fremtid. Som far, så sønn heter det. Men kanskje går det bedre for Bashar Alassalt enn det gjorde for Hafes Alassalt,
0: den gamle løven.
1: Ja, det var et lite håp om noe nytt denne sommeren, 2000 forventninger i hvert fall om en viss politisk liberalisering. Cecilie Hellesveit, Midtøsten forsker ved ILPI, International Law and Policy Institute. Det var altså håp i hvert fall om oppmyking. Hvorfor var det det? Det var delvis fordi Bashar
3: representerte noe helt nytt. Hans far tilhørte generationen av generaler eller militære som hadde tatt over makten i eh, forskjellige arabiske land på 70- og 70-tallet, mens han var jo utdannet lege. Han hade bodd en del år i London og var veldig gjort i sin tankegang. Eh, men det som først og fremst var forventningen var økonomiske reformer. Det var et tidspunkt hvor eh, Syria, i likhet med mange andre land i den regionen, slet veldig økonomisk. Og det var økonomiske reformer først og fremst man så seg, men så tänkte man jo att for å få i gang økonomien så må det også komme andre, blant annet politiske reformer.
1: Og så skjedde det da en viss liberalisering i tiden etter at han tok over?
3: Han försökte med en god del reformer, men økonomien kom ikke på, på fotet i den grad man hade forventet, och det som skjedde var jo att dette regimet som han arvet av sin far, det begynte jo å frykte for sine egne eiendommer, og det begynte å frykte for på en måte sin egen fremtid. Så man så nok en sånn reaktion fra selve regimets side, mer enn kanskje lederen som sådan, den, og så ble han også fanget i den regionale dynamikken i 2001, bare ett år etter at Bashar kom til makten, så fick vi 9-11 i USA, og vi fick en erklæring om en slags ondskapens akse. Og det var jo Iran som var representanter i Midtøsten, men Bashar på det tidspunktet eh, hadde jo folk og eh, soldater i Libanon Syrien var en okkupasjonsmakt i Libanon på det tidspunktet, og veldig nært knyttet til Hezbollah. Så de var på en måte en slags en forlenget arm av den iranske deltakelsen på aksen på det tidspunktet. Så det skjedde en del ting både regionalt og globalt og i Syrien som gjorde at de reformene på langt nær ble det folk hadde forestilt seg.
1: Men hvis vi, hvis vi går litt tilbake før altså, Assad tok over, og det var jo ikke helt meningen heller, det er eh olyckliga tillfälligheter som gjorde att det blev akkurat han for det var brorhans som skulle ha hatt presidenttiteln. Jag har för oss han hade tre söner. Det var eh, Basil som var äldst, som var
3: kronprinsen, och så var det Bashar som var i mitten och Maher som var yngst. Och båda den äldsta och den yngsta hade för såvida militära karriärer och eh det var väl egentligen ingen som föreställde sig att det var Bashar som skulle ta över. Han bodde i London på 90-talet och jobbet som egenläge eller som student fortsatt. Eh så døde Basil i en bilolycka i Damaskus och då da blev Bashar återvart hämtad hem og ble satt till å styre en del skal vi si eh, organisasjoner i regime, bland annet så var han ansvarlig for antikorrupsjonskampanjen som gjorde at han fikk eh, fjernet en del politiske rivaler for det er etter hvert slik at i autoritære regimer så er antikorrupsjonskampanjer en veldig effektiv måte å fjerne politiske rivaler for å forberede eller berede grunden for avtakere, og det var lite av det som skjedde i Syrien, og det ble etter hvert klart at det var han som skulle ta over.
1: Men, men men det har jo vært hevdet at broren hans passet mye bedre til å bli statsoverhode at ja, at Bashar han var litt mer tilbakeholden han var utdannet i vesten vad vet mig om vad slags typen han var det ja, er med denne
3: kronprinsen, altså Basil, som var eldst. Han var nok en som lignet mye på sin far, og Hafiz al-Assad, han var en stor strateg, en karismatisk leder, som hadde evnen til å samle folk, og samtidig styre med jernhånd. Og den eldste sønnen lignet på han. Den yngste sønnen, han var en sånn, som skjøt fra hofta, veldig ukontrollerbar, og ble vel sett på som uskikket, fordi man kunne risikere å få en som tok, tok litt for, ja, som nesten ville blitt en klassisk diktator da, om man vil, mens Bashar er mye mer lavmelt intelligent og på en måte er en helt annen type, men en litt, litt lite klassisk diktator for så vidt både i en arabisk sammenheng og i en global sammenheng.
1: Og det blir jo eh, interessant å tenke på hvis vi nå spoler frem til i dag. 13 år cirka har gått, og i dag så er Bashar al-Assad anklaget for å drepe sitt eget folk, og, og en hel verden er jo sjokkert over brutaliteten i Syria, og over en president som eh, har bortforklaringer og helt andre virkelighetsoppfatninger. Vad är det som egentlig har skjedd på den veien fra den litt, som du sier, intelligente, lavmeldte lederen til den vi ser i dag? Jeg tror han
3: sitter på toppen av ett styre som er, som består av veldig mange organisasjoner som er laget for å bevare regimen. Det är eh syriska regimet en del på det som man så i Irak. Det var också ett batregime och det är byggt upp baserat på en sånn sovjetisk modell, vad du har overvåkningsenheter som övervakar andra övervakningsenheter som övervakar tredje och fjärde och femte. Och så har du ett helt system som är laget för att säkerga för att det ikke på något tidpunkt ska vara en större trussel mot regimet som kommer inifrån. Men det är klart den arabiska våren eh fuktade ju det syriska regimet med Argus ögon från första sund och så hva som skjedde i Libya og forberedte sig på det, så så de hva som skjedde etter hvert da, ja, først i Egypt og Tunei selvfølgelig, men, men, men også i Libya som kanskje var det som var mest sammenligningsverdig med med, med Syrien. Og de tog sine forholdsregler og forsøkte på en måte sig. stålsette seg. Problemet var egentlig måten, Revolutionen kom til Syrien på. Det skjedde i sør Syria, hvor det var noen barn som ble tatt inn i forbindelse med at de skrevet noen på en vegg og ble levert ut som torturerte. Døde kropper som ble levert tilbake til foreldrene sine. Og selv om du allerede hadde en begynnende arabisk vår i Syria på det tidspunktet, så ble det en sånn avgjørende ett som gjorde att folk sa ja vi har ett regime, det passar på oss vi önskar inte ett nytt Irak för det är också något syrare är rädd för eller var rädd för länge i 2011 att man skulle på något sätt öppna upp och få en ny borgerkrigssituation som den man såg i Irak efter att vårt regim försvann där men når man började på något sätt få utlevererat kropper av små barn som var blivit torturerade döda så så, så skedde det något som, som folk ikke kunne akseptere lenger. Og det gjorde jo at det var på en måte den virkelige brutaliteten som var muligheten til å mobilisere folk. Og det skjønte man jo, og det gjorde av det som skjedde de neste månedene var en kolossal brutalisering også runt bruk av barn, bruk av foreldre, og noen episoder som nær sagt er helt på siden av det vi har hørt. var tror du de siste... 10-20 årene fra andre
1: diktaturer i verden? Men tror du Bashar al-Assad ønsket eller synes at dette var den veien man skulle gå? Han som ikke liker blod og syns at eh, ting skal egentlig gå litt sånn rolig for seg? Det er vanskelig å vite hvor mye han vet av på måte, detaljene som foregår
3: i det regime han kontrollerer. Men det er klart, han sitter på toppen, og han har ansvaret. Eh, men han har et regime som er villig til å bruke eh, veldig, eller nær sagt, alle virkemidler for å bli sittende.
1: Men, men vil du det... kalle han en diktator,
3: eh, Cecilie Hellestøy, til han... Ja, han sitter på toppen i et väldigt auktoritärt regime, och där är han ju en diktator, men jag tror också som sånn, som som hvis du sammenligner ambassadør med alle de andre eksentriske personlighetene som finnes i dette diktatorgalleriet, så er han jo en annen type nettopp fordi at han valgte jo ikke dette selv. Han blev jo nær sagt mot sin vilje inn i den positionen. og han sitter i, eh, på toppen av ett system som etter hvert som Syria-borgerkrigen har utviklet sig, har gått in i en sånn eh, overlevelsesmodus, hvor allt er eh, på en måte lov fordi vi snakker om å overleve. Og jeg tror nok at, at Assad selv ganske lenge eh, inn i borgerkrigen tenkte at dette gjorde han for å redde Syria. At han personlig har hatt en tanke om at han skulle hindre Syria i å gå samme veien som Irak gjorde, fordi det er først og fremst Irak som er det mest nærliggende eksempelet for Syria å følge, på grunn av plasseringen, på grunn av den etniske og religiøse sammensetningen, og på grunn av alle de lignene som går. Men jeg tror nok at opposisjonen hele tiden har tolket han som en som har vært villig til å gjøre alt for å sitt regime. Og nå har man kommet i en situation hvor både for så vidt hans tilhengere og han selv kanske ikke lenger tror at det er Syrien han skal redde, men han skal redde sin egen gruppe som alla allavittene og de grupperingene som har alliert sig med han. Så, så, men, og, men det er klart, altså, en diktator er han, og i det øyeblikket eh, da den arabiske våren kom til Midtøsten i 2011 så var Syrien antageligvis det sterkeste eh, diktature i hele Midtøsten.
1: Vi skal straks snakke om diktatorenes syke. Eh, men jag tänkte först att vi ska höra hurdan Assad snackar. Mange diktatorer, de liker att bruke stemmen sin. Eh, mange har brølt ut sitt budskap, men eh, Bashar al-Assad, han har lavmelt og rolig, Och han har ett svar på allt.
0: Ja. Do you have some remorse for those bodies, those people? It is said to be up to at least 1000 or perhaps 1400 var were in Eastern Ghouta. Who died. We feel pain for every Syrian victim. But what about victims of this assault from chemical warfare? Dead is dead. Killing is killing. Crime is a crime. It's when you feel pain, you feel pain about their family, about the, about the loss that, that you have in your country. Whether one person killed, or 100 or a thousand, it's a loss. It's a crime. It's a moral issue. We have family that we sit with, uh, family that they love their dear ones. It's not about hvordan de kjører. Det er om at de er døde
1: Ja, det var en medfølgende president, Bashar al-Assad, som hverken lar seg provosere eller vippe av pinnen i dette intervjuet med den amerikanske talkshow-verten Charlie Rose. Og på spørsmål om hvordan han kunne bruke kjemiske våpen mot sitt eget folk, så svarte Assad fortsatt like rolig.
0: Vi prøver ikke om evidens, vi prøver ikke om fakt, vi prøver ikke om allegasjon. Så vi er ikke sikre but if there's chemical weapon used and who used it we cannot talk about virtual thing we have to talk about facts
1: ja varsålla saad intervjuet i september av Charlie Rose välkommen till dig Sven Torgersen du er psykologspesialist, professor emeritus och du har jobbet mycket med personlighetsförstyrrelser Og du skal hjälpa oss lite med att förstå vem det er som blir brutale ledere, ja diktatorens syke kan vi kalla det men Aller aller først så har jeg lyst til å spørre om det jeg spurte Cecilie Hellesveit om til slutt i sted. Om Assad, er han, han høres jo ikke ut som en typisk diktator. Synes du han er en diktator? Altså,
4: Nej han er ikke en typisk diktator. Han er mer like folk som er ett lavere systemet, som er under diktator. Hvis du tenker på nazitiden, så hadde du en del folk som var under Hitler i arkiet, som nok han ligner mer på eh, enn eh, en, eh, den typiske diktator. Kanskje, ja, for, for da ja.
1: skal du få lov til å si det er som er typisk diktator, er ikke, for vi har jo ja. hørt noen historier her idag om ja. folk som, ja, stormannsgalskap, vil kanskje noen kalle det, men hva er typiske trekk?
4: Ja, det, det, er, det, er, det kan man nok si mye om, og det er jo ikke bare nå til, man kan jo bare følge historien, kinesiske keisere og romertiden og, og se på det utrolige, jeg vil si nesten komiske som, som du nevnte, sider i diktator. Altså jeg tror at, det er, for å gjøre det enkelt, det er to typer diktatorer. Det er, det er de blomstrende diktatorne, som vi kan le mye av, og så er det de som er med like Assad, som er en helt annen type. Og i tillegg så er det de som ved egen hjelp blir diktatorer, og de som blir født inn i rollen, eller blir også presset inn i rollen, som ikke heller er så, så uvanlig, de blir presset inn, og så gjør de ting som betyr at de for alltid har vendt sig brukt fra det, det gode selskap, og kjemper for å overleve. Men det, det, det som jo er mest i øynefallene, det er jo disse mer blomstrende diktatorene som kjemper seg opp i systemet. Først vil jeg si at diktatorer er i gåshøyene ofte normale mennesker.
1: Ja, for det er ikke en diagnose. Man kan nesten høres ut som å er ikke, diktator er, de, de er en diagnose. De er ofte,
4: de er ofte relativt veltilpasset uh, som unge. Og det interessante er at hvis en diktator på en eller kommer sig ut kommer til et annet sted i verden man kan leve, så lever de veldig normalt. Og ikke bare diktatorene, men de små diktatorene fra naztiden som kom seg kom til Sør-Amerika, de, de, de levde jo forbausende normalt. Og det er også en side ved dem, så man må på en måte ikke hefte seg for mye detaljer over det. Men når det gjelder disse som vinner makt, så er det visse tek som de må ha. Først og fremst må de være utrolig skrupuløse. Altså de må være mer skrupuløse enn andre. Altså de må utrydde venner, de må utrydde slektinger som noen gjør, de, de, de må drepe fortere og på en mer skremmende måte enn andre
1: betyr det at de har mangel på empati, eller hva er det da Nei, som... Nei, altså,
4: altså, eh, eh, altså, du kan si at de som har empati handler sjelden, altså, de, de handler ikke oftere empatiske enn andre. Altså, empati er utmerket å ha for å kunne drepe andre. Men det har ikke så mye empatiske følelser. Det vil si at de har eh, ingenting helt, at noen er også sadister. Absolutt sadister. Og det kan hjelpe til å drepe. Så det er en seleksjon, det er veldig viktig at du kan, at du kan utrydde om du dreper eller sender til fengsel eller hva du gjør. Du kan utrydde konkurrenter. Det er, det er veldig viktig. Og så er det veldig viktig at du har karisma, at du får andre ledere, særlig menn, som er viktige, men og kvinner følger med, til å følge deg, for du har en utstråling som Hitler hade. Hitler hade en enorm utstrålning, säger de som var nära han, och det var många andra som hatade honom. Men
1: er detta är genetiske ting ting som ja. ligger i därifrånstå? Ja. Ja. Så du kan ett barn, man kan plotta allredede fra fra man är liten vem som ikke. blir diktator?
4: Vet du riktigt. Gener kan slå sig på norsm äldste livet. Så det är inte du men de som kan ha ting som liknade på de som er diktator blir aldrig diktator. Helt veldig tilpasset, så det er veldig vanskelig å ta det fra barndommen. Men i tillegg til at de er skrupuløse og karismatiske, så er det en fordel hvis de vet vad folk vill ha og klare å fortelle dem det. Som Hitler brukte dette med jøder. Og, og man kan si at det som gjør at du blir diktator, den seleksjonen, er det som gjør at du blir kom på topp i en i en, noe... Eh, uh, då ska vi se si, en no voldlig gjäng. Det är kanske som gör i Norge, men i många andra land. Kanske också kom på topp uh, i, en, i en stor eh uh,
1: Men er det en vinnertype på något sätt med negativt fortajn?
4: Uh, Absolut en vinnertyper. Alltså det där en pyramide. Alltså de må utrydda konkurrenter hela vägen upp hela vägen uppåt. Uh, det är en selektion og det bestemmer veldig mye personligheten og diktatoren på toppen der han er da en følge av en seleksjon som du kan se rundt deg på mange områder i det små og i det uskyldige
1: Men, men når du har jobbet med personlighetsforstyrrelser så ligger det jo i det at det er noe et avvik, noe, noe som ikke er det ønskelige eller det normale er det, en, ja, er det en forstyrrelse vi ser hos diktatorer? De
4: altså hvis vi ikke... Eh, 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 inn til en diktator eh, ikke så ofte ned på kanskje opp til, det er det man gjør så vil vi jo en gang si at her er det her er det en, en bokett av personlighetsstyrelser eh, det er nesten selvsagt eh, eh, og eh, det er jo det som har gjort at de har at de har jo kommet på toppen av nevnt, narkotisme nå, ikke sant, det er jo ikke mye det ordet, men altså det, det ligger jo veldig mye i det. Men dette er en type diktatorer, en helt annen type, det er de som man kaller de mer tvangspregende eller samvittighetsfulle, det høres jo helt uh, grotesk ut av det samvittighetsfulle, men disse systematiske lavmelte, stille som isolerer følelser fra handlinger, som, som setter alt i system, uh, og som som regel ikke er så høyt oppe i systemet. For de har ikke den karismen, den emnen til å selge et budskap som gjør at de at de vinner og
1: men Bashar al-Assad, hvordan vil du plassere han? Ja. Nå skal ikke du være hans psykolog. Men, Nei, det skal men, 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 men hvordan ser du på hans rolle utifra det som du har skissert her nå? Jeg
4: har tanker om det. Og det ene er at han har blitt, det veldig, som det var interessant å ha han ble jo på en måte født inn i det. Han ble født inn i et uheld, faktisk et biluheld. han er, altså utspørt meg, kan han liksom fjerne det han ser. Han er en tvangspreget øynlege. Altså, de bør være taksprekte, eller så vil de ikke være godt nødvendige. Altså, de var ha stans for detaljer. Og han, han ble dyttet inn i det. Han hadde eventuelt isolering. Det er også veldig viktig å være en dyktig kjøk. Følelser fra handlinger. Og han ble dyttet inn i det. Han er, kan noen si, en fang av systemet. Det er en spekulasjon. Han er, og, men han er, han er... Men altså, den type diktator skal man heller ikke krimse det er veldig mange av dem i, i både i nasjonalstaten i Sovjet, det er noen av dem, rundt det, overalt som gjør jobben.
1: Cecilie Helle, du, du nikker veldig her nå. Kjenner du igjen Bashar al i, i det bilde som Søren Torgersen tegner her? Ja,
3: absolutt. Og jeg tror kanske det som ble sagt om at han ligner på de som sitter kanske litt lenger ned i systemet, er ganske illustrerende. Fordi måten han har byggt upp sitt regime, sammenlignet med sin far, som jo var en stor strateg, var karismatisk, og han hadde styrt landet med jernhånd alene, og hadde evnen til å danne veldig brede allianter. For Syria er jo et land som består av mange minoriteter, mange ulike grupper med motstridende interesser, og de klarte han å holde på en måte samlet samtidig som han var en ener på toppen og hadde ett et, et maktapparat med et retning som styrte dette foran. Bashar har gjort det på en annen måte. Han er nær satt litt lenger nede. Han har en veldig sterk såkalt ledergruppe, hvis vi skal snakke med liksom ett et moderne språk, men han på en måte sitter nær sagt og får da anbefalinger. Han, han er på en måte ikke på toppen på samme måten, og han evner heller ikke å skape de brede alliansene som hans far klarte. Så det er klart at hvis han hade hatt sin far strategiske evner, og evnen til å danne disse brede alliansene, så kan det jo også hende at situasjonen de siste par årene hadde, hadde utviklet seg Ganske annerledes i Syria.
1: Jeg har lyst til å spørre Mikael Heim, imagebygging är jo viktig for en diktator, skriver du, och Bashar al-Assad, han har brukt ganske mye tid og krefter på det. Hva er det han har gjort for å bygge sitt image?
2: Han har varit veldig flink til det, og han har jobbet väldigt bevisst for å se ut i Vesten som en populär och en neutral og samlende leder. Det beste eksempelet er i mars 2011, like etter at opprøret i Syria startet, så stod en artikel på trykk i motebladet Våg, et intervju med Asma al-Assad og hans. Mm. Det var et, et intervju som fortalte om hvor fantastisk denne familien var, og alt et det de har arbeidet hun gjorde. Familien ble beskrevet som vilt demokratisk, som jo er litt ironisk om en diktator. Og denne artiklen, den kom på trygt fordi eh, regimen i Syria hadde kjøpt eh, tjenester av et eh, PR-byrå, et stort internasjonalt PR-byrå, som... Eh, og blant annet som ledelse av en smart manager for The Beatles, så det er store folk.
1: Bevisst bruka av både medier og... Bevisst
2: bruk av medier.
1: Og, jeg tänkte tiden løper fra oss her, men jeg tänkte at vi mot slutten nå skulle... Dere kan få prøve dere å gjenkjenne stemmene til noen av de mest kjente diktatorene som har vært opp igjennom tiden, som vi har lyd på i hvert fall, og dere lyttere der hjemme kan også forsøke dere høre på detta.
4: وان ان think if it has been something bad critical of me my people will not be happy as now you understand uganda
0: is very peaceful
4: and uganda does not violate any human
3: right <laughs> 위대한 수령님의 숭고한 뜻을 받들어 운반 로켓과 인공지구 위성 개발의 전략적 방침들을 제시하시고
2: 저는 몇 개의 문화가 있는 것들은 루사와 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 저는 무카대가 있는 것들입니다
1: ja, Cecilie Helsveit, du noterte veldig flittig og nikket her. Jeg vet ikke om du tar rekkefølgen. Hørte du igjennom, eller Mikael Hjem, det du som... Det er ikke en konkurranse dette, også, men var det noen jeg, jeg, jeg... som kjente igjennom?
2: Ja. Først du var klar? Ja, du... Jeg, jeg synes jeg hørte Idi Amin i ja. det
1: Ja, Svein
2: Torgen. Ja, først var, var helt klar.
1: Ja, den var helt
3: klar. Saddam begynte ja, etterfølt av Idi Amin, og så var det vel en...
1: Ja, vi, Corianna, ja, vi, vi hörte Kim Jong-un ja, ja. Kim Jong-un var også inne där. Eh helt till slut eh, ja, Cecilia helst med eh, utagerende diktatorer, självförhärligande statsledare, tror du det er det en utdöende ras eller vill vi måste streve med detta vidare? Eh tror du? Jag tror ikke det är en utdöende ras och jag tror
3: att med de media på mode virkemedlen som man har till rådighet så är det inte inte någon grund till att tro att detta försvinner men jag tror nog att det som vi ser i i Syrien idag är som är mer för så vitt för i rolingarna för där är det ju kanske Bashar al som framstår som den brutale skrupellöse men han har sannolikt ett regime som er skrupellöst och de gör jobben for föran
1: Då blir det sista ordet vi fick tid till i, i denne runden. rundan är med at du Mikael Hem författare filosof och journalist stadigt får nya ting att skriva om i diktatornytt. Tack också till Sven Torgersen som er psykologspecialist og Cecilia Helstveit Mellöstösten forsker. Tack för att ni kom.
2: Hör på
0: NRK.no